0: 本节目著作权归北京天才捕手文化传媒有限公司所有
1: 。有一天，我穿短裤上班的时候，有一个同事说：“哇哦，佟导，你的大腿真好看
0: 。啊”啊男同事，女同事
1: ？男同事。他甚至表达另外一个意思，就是说：“嗯，我能不能拿手机拍一下你的
0: 大腿？”啊、疯了，他。街头出现了光，光天化日之下出现了强奸的行为。
2: 严格说的，那叫猥亵。在性侵前，这个施暴者给了她买了一杯奶茶。执法人员就因为这一杯奶茶，认定为他是性同意。其实这件事情出现了所谓的反转。嗯、
0: 可能我们约会相处得很好、嗯，当时感觉也很好，可能就去某一方家里面，嗯、旁边哎有个床，我们躺下来、嗯、聊聊天，亲热一下。哎，这时候要问嘛，我觉得很难吧。但是
2: 日本法律上规定的。性同一年龄确实是全球最低的，十三岁。我觉得唯一能消除我心中恨的，只有我们结婚
0: 啊！这个转折我是万万没想到、啊
1: 。当然，你也可以想别的办法来弥补
0: 。性侵者得到了
1: 法律的制裁
0: ，但是我们没想到后续还有这么多让当事人非常痛苦发展。
2: 当时也咨询了那个刘仁霞律师嘛，刘仁霞律师说这个也确实没有办法。实习期的一个医生。然、哦、后他的教授是把他身上的很多个部位都咬了。开黄腔的时候你就应该说 no， 他让你捏肩膀的时候你也要说 no。其实他是在一步一步的试探你的底线
0: 。你要知道，你没有得到同意的时候，你就是一个强奸犯。
1: 人家那敬酒了，我也能喝，我也想喝，那我就喝一杯是吧？嗯、然后敬完我喝
2: 了，然后就完了。我特别不想说，你一定要保护好自己。这句话我真的是不想说出口。为什么我们女孩只能想办法学习各种保命的手段呢？
0: 请点击订阅我的播客，拜托了！打捞最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥。在今天的节目开始之前，我要向一部分听众发出一个邀请，邀请你成为我的同事。啊。我知道我们听众里有很多画画的朋友，今天要邀请的就是动画原画师。铁粉都知道啊，我们整了个 B 站号叫“天才职业故事”，用动画讲述职业故事，做了不到三个月，每期都是几十上百万的播放，基本上一更新就上热门啊。非常有前景，如果你是动画原画师，可以去搜搜看，然后把你的简历投递到胡小丽艾特大魔咒点 cc 这个邮箱。胡小丽和大魔咒都是全拼，咱们能成为并肩作战的伙伴吗？去跟胡小丽聊一聊吧。下面我们一起来听今天的节目。
1: 长得跟个骷髅鬼一样，面黄肌瘦，丑的要死，别露脸做视频了。哪来的自信露脸的呀？这样做鸡都没人嫖你哦
0: 。你是脑瘫人吗？你是什么牛马？女权出击，你是脑瘫人，傻东西
2: 。孤儿什么时候死？户口本单页什么时候死？你妈葬礼为什么不叫我？你出生就没爹，为什么不通知我？女权怎么还不死？我往你妈嘴里灌蛆，怎么不知道你会跑到子宫里？为什么你不支持女足？为什么他们工资那么低，你却不捐钱？为什么女足会输给一百多名的队伍？为什么你没有妈妈？这么大的事儿，为什么不公之于众？我好爱你啊，女权。你他妈是不是伞兵？这么喜欢男女对立
1: ，你他妈去死吧！祝你到老只能一个人，满足你的愿望
0: 。你谁呀？看着恶心。你们这种挑起性别对立、恰烂钱的，有一个算一个。妈妈走路被车撞，爸爸得癌症，希望你会抑郁，加油。才发现你是个臭同性恋，挑起性别对立后保护女性，你是喜欢女性吗？
1: 就是你们作为旁观者听到是什么感觉
0: ？我我最大感觉就是词汇量很贫瘠，非常恶毒
1: 。这还贫瘠吗？我觉得它挺丰富的呀。我觉得这些话我都骂不出来，我没有这个存储
0: 。因为你们没怎么骂过人。
2: <笑>我想哭，我感觉我都要哭出来了
0: 。哦啊、我们今天啊是一期挺特别的节目哈、啊，开场就用非常辛辣的语言直接就抛给大家了、嗯，这是有来头的。这些话都是一些个别的网友啊。送给我们今天的嘉宾童老的
1: 礼物，
0: <笑>算是一份礼物。嗯
1: ，一部分网友送给我的一个亲切的问候吧
0: 。哎，那你们自我介绍一下。嗯
1: 、大家好，我是《女孩别怕》的童老，然后同时呢也是一个 UP 主，之前有来过蒙哥的节目是吧？哎
0: ，是我们讲过调查这个人体器官交易以及卧底北京地铁色狼群。
2: 嗯，然
0: 后我们今天也欢迎木兰
2: 。大家好，我是木兰，《女孩别怕》的编辑。
0: 我们今天聊到的这些亲切的问候啊，都来自于童老在底下的留言哈，后台私信吧，更为诚恳，哦
1: 、对，非常的亲切，这些问候。
0: 哎、呃，我首先先问问你啊，嗯、你知道伞兵什么意思吗？就、嗯、我了解，伞兵还是一种职业
1: ，那当然是职业呀，伞、呃、兵,散兵我
0: 知道，不是跳伞，<笑>不是跳伞的士兵啊、嗯，就是现在在网上暗指，就是、嗯、呃，全国接活的新工作者，他们自诩全国空降。所以管这个职业叫散兵，呃，当然不管这个谐音还是这个歪解，都非常侮辱散兵这个伟大的职业。我们明确谴责这些对散兵的歪曲和丑化
1: 。所以他们骂我散兵，其实有两层含义，是吧？对，就是你既
0: 是 SB， 又是一个全国空降的性工作者。哦哦他可能是这个意思啊、哦
1: 。哎，这个事儿已经发生二十多天了，我到今天才知道他们骂我啥，<笑>这,<笑>这就尴尬了这。这
0: 些留言最恶毒的是，可能在 B 站见过童老的视频，会知道童老是一个比较中性哈、啊，比较严肃，哎，颧骨比较高啊，<笑>肤色不是那么白。结果到他们这个嘴里边，这话就成什么了？就成这个骷髅鬼一样，面黄肌瘦，太损了这嘴呀！嗯
1: ，他们倒是挺客观，
0: <笑><笑>不是就他用一些本身有的一些特质，然后丑化。
1: 是，可能在他们眼里，一个女孩必须得画得特别漂亮才有资格，是吧？必须长得特别漂亮，妆化得特别漂亮才有资格去出镜，嗯、去做视频，是吧、嗯？但是我呢，可能有时候就懒，上镜的时候就真的不化妆。
0: 啊、没有化妆，我看到了
1: 。有时候是不化的、嗯，所以他们就在我一期不化妆的视频开头，全部留言“鬼”嗯
0: 。木兰什么感觉？木兰已
1: 经
2: 快哭了。呃、就
0: 没没有这种直接的攻击，嗯，但你从旁观者的角度。
2: 嗯，虽然没有直接攻击到我身上，但是我仍然觉得杀伤力非常强。在我看来，我的一个底线就是，不管是骂人，还是评论，还是侮辱，只能针对这个人，不能针对他的家人。啊、对，这个是我的底线。只要一旦涉及到我的家人，我真的就是会从骨子里面，就从脊柱里面散发出来一种愤怒，然后扩散到全身，甚至全身都会起鸡皮疙瘩的那种
0: 。你底线有点高啊，嗯、在在这个网上对骂的战场，<笑>不管是游戏里还是在评论区里、私信里边，你这个底线过高了嗯。嗯，就是因为大家觉得辱骂家人是一个非常难以接受的事，所以就辱骂家人啊，成为一个最直接的武器。
1: 是，既然是骂你、嗯，肯定是戳你最痛的
2: 点去骂嘛。对、嗯，不可能戳你不痛的点,、嗯痛的点嗯。对，这个可能也是我从传统媒体跨入到新媒体，其实比较难逾越的一个坎
0: 。因为杂志看不到评论，是吧？对对对对,对。<笑>那我们今天童老先简单复盘一下，为什么会收到这些亲切的问候吧
1: ？其实是这样的，这个这些评论呢，来自于我们大概一个月前左右做的一期视频。最开始呢，是因为呃四月份的时候女足不是踢进奥运会了嘛？当时觉得哇，中国女足好像还蛮厉害的。然后当时呢，同时互联网上有一种声音，很多人会问、会质疑，就是说，哎，那女足成绩好像还很不错，但是他们的薪资好像比男足要低很多。嗯。然后调查了解之后呢，发现运动员。那他这个收入是一个市场行为，嗯，你有多大的商业价值是吧？那你就会获得相应的一个收入，嗯、其实就是这么一个问题。当时我们在网上看到的一些声音，可能这个东西并不是那么的理智，然后或者大家对这个事儿背后的原因不是那么清楚，我们就想做一些视频聊聊这个事儿，然后解释一下它商业的一个原因，它的逻辑是什么。然后发完之后呢，就引起了一部分球迷的争议，他们会觉得说，首先你就不应该说女足踢得好
0: ，这个奥运周期内的表现吧，
1: 对，不是那么好，确实没达到
0: 足以支撑你的。<笑>啊、对、嗯，确实，我觉得状态有好有坏，嗯、哦，对
1: 对对。然后还有一个就是，他们说我们当时就是说男足踢得不好，因为我们在聊这些视频开头就说、嗯、啊，中国男足可能踢得比较臭啊什么的，就是可能这个表述不是那么恰当，可能这期视频说的不是特别客观。后来我们也反思了一下，就是确实，那我们对这个就是包括球员收入啊，包括整个足球这个市场啊，这个大环境其实了解不是那么全面。是，后来就把视频就删了，然后也道了一下歉，就跟大家道歉，就是说清。清楚这个问题到底出在哪儿嘛？嗯，而因为这个，然后我的后台就收到了<笑>一系列的亲切的问候、嗯。对
0: ，而且我觉得在这些亲切问候里面，嗯、呃，有很多行为已经超过了讨论足球或者是呃性别话题的范畴了，人身攻击这都是我觉得比较浅层的，甚至他们怀疑女孩别怕。这个一直以来做女性安全科普的媒体品牌的初衷是什么？是说你们是境外势力，说你们是收了黑心钱、掐烂钱，打拳
1: ，嗯、我们要打拳，就
0: 是扣帽子哈、嗯。也是现在整个网络舆论上大家在对立的时候特别可怕的一幕，就是给你的人扣帽子，已经跟争论的观点没有关系了。所以我觉得我们要在节目里面表达一下自己的这些见闻，以及近期性侵事件频发的这么一个阶段。在你们看来有价值的信息，以及做女性安全科普的必要性，是我觉得首先大家对《女孩别怕》做女性安全科普初衷的怀疑，本身是一个纯粹的污蔑啊！有一些网友很热心哈，这个热心要打上引号，把我们很多的信息人肉出来挂在网上，没有任何证据情况下说境外资本说全端掉，把我的这个账号“猛哥天才捕手”也艾特出来了，他们一家的全端掉，血洗一遍是吧？
1: 他们去找你了吗？没有，<笑>他们怎么不去骂你呢？
0: 我<笑>这影响力还不够啊！我觉得大家可以去关注一波啊！嗯、这这，他们也是只是说说而已。是，嗯、呃，因为我记得你之前跟我说过，通过这个底下的回复能看出来，其实很多的不恶评的人年龄其实不是很大
1: ，非常小
0: 。他其实对他说的这些话题他并不了解。他只是想对人造成一些伤害，
1: 我觉得他也不是主观意义上的说，我一定要对你造成伤害怎么样？他可能更多的就是发泄情绪，包括我前面说到的那些骂我的话，你说他们真的跟我有仇吗？或者说，甚至他们真的是一个球迷或者怎么样吗？也不至于，然后只是说他们看到哦，这个人犯错了。其实我们看现在的互联网，如果一个人没有犯错，我只是看你不顺眼，他还有可能去挖坟呢。嗯，包括我们这段时间因为这个事儿去挖我们的坟。把我们以前的公众号的文章，把我以前做的视频都翻出来，去恶意的曲解你，然后说啊，这个人鼓励女孩拍裸照，嗯，这个人说那个鼓吹老年人找小姑娘什么。谈恋爱什么什么之类的，但其实我们当时聊的一个话题是老年人相亲角。哦。然后因为老年人相亲角那个话题，我们去公园拍了一下，然后他们就恶意曲解成我们鼓吹老年人相亲都是为了找年轻的小姑娘谈恋爱
0: 。所以这个时候就更应该站出来表达一下对，做女性安全科普的这件事到底是多么重要，以及要怎么做。是。我们现在感觉女性好不安全了，更不安全了。距离我们上次录节目，
1: 我们上次录到现在有有一年吗、呃？大半年，可能是吧。多吧，嗯，大半年
0: 、嗯。你像最近从吴某出事儿、啊、哈，一、嗯、直到这几天吧，街头出现了，街头出现了，光天化日之下出现了强奸的行为
1: 。严格说，那叫猥亵
0: 啊，猥亵，嗯嗯,嗯。为什么会发现了越来越多的这样的威胁女性安全的事件呢？
1: 这个问题好像也没有一个确切的答案，因为好像这个问题问出来，就好像只能得出一个结论，因为这个社会变化、啊、<笑>对，不能这么说，嗯、是吧、嗯是是？对，不能这么说，呃、可能只是就是大家有这么一个幸存者偏差吧。吴某凡这个事儿、这个，然后引起大家的一个注意了、嗯，那更多的这种女性安全事件，更容易受到大家的一个关注吧。嗯、我觉得，如果我们把这个时间再拉得久一点，可能最近十年、五年，每年都这么统计的话，其实它可能没有太大的变化，嗯、只是现在的这个互联网舆论是吧？大家更。关注这个事儿了，嗯，那他就有可能更多的进入到大家的视线中
0: 。因为我知道你们后台经常会收到女孩的求助的私信，哈，嗯，这段时间有没有因为很多女孩在互联网上站出来变得更多了
1: ？这个其实是一直都有的。并不会因为某一件事儿变多、嗯，但是会因为某一件事儿而导致这个类型的求助或者说分享会变得更多。比如说吴某凡这个事儿出来之后呢，那、嗯、可能很多女孩都会讲自己曾经遭遇性侵猥亵的一些案例和故事，是吧、嗯？比如说我们最近一段时间，可能某一段时间我们集中去聊家暴的时候、哦、那家暴相关的求助啊和什么的就会更多、嗯。包括木兰最近在做故事类的征集，是吧？后台也收到非常多非常多的一些案例故事。嗯嗯
0: 、木兰在后。后台看到的留言情况有没有什么变化、啊？嗯
2: 、确实会因为某一个事件，会引发很多女孩勇敢的站出来。就比如说这个职场的这个性侵事件发生之后，其实有很多女孩才意识到她之前的那些行为可能是被性侵了。就是有的女孩可能会发私信说：“我的老板，嗯，给我发内容，然后问做爱吗？
0: 然后
2: 她问我。”这算是性侵吗
0: ？算性骚扰吧。对，就是
2: 他其实不明白性侵，包括性骚扰还有猥亵，就是他们之间的这些界限是不太清楚的、嗯。然后还有一些女孩，她可能之前也遭受过比较严重的这种发生在上下级之间的这种猥亵，但是她一直都不敢说出来。她是之后才勇敢地跟我们讲述了几年前发生的一个经历，仍然非常的触目惊心。然后那个时候我们才知道，有那么多的女孩其实是。遭受过这种职场的性侵害或者是性骚扰，但是他们一直都不敢说出来、嗯。也有一些相关的数据表明，其实就是发生职场性骚扰的人，大概有百分之七十以上的女孩其实是保持了沉默，他们不敢说，说了会被认为啊，是不是你去勾引人家老板？然后说了之后，他们也会觉得公司并没有相关的制度保护他们，可能会丢了工作。所以他们就一直忍，一直忍，变成了那个沉默的大多数。嗯
0: ，那我们也在节目后半段集中讨论一下，大家在面对这些职场性骚扰或者说是这种危害的时候，啊，可以怎样做？我们需要补充哪些知识？我记得我们上次录节目的时候，童老讲过一个案例，也是在后台向女孩别怕求助的这么一个女孩。嗯。他是在自己的合租房里面啊，遭到了室友的
1: 性侵未遂吧，算是
0: 。对，那个男孩半夜敲他的门，咚咚咚咚咚敲门，然后这个女孩很机智的一直安抚这个男生，聊啊聊，聊啊聊，同时报警了。
1: 对，也不能是半夜咚咚咚敲门，那男的没有敲门、啊，他是趁着这个女孩睡觉了，睡熟了之后、啊，睡之前那个晚上给他发消息，问他你睡了吗？那女孩没回，他发现这女孩睡着了，然后就偷偷的在半夜破开了这个女孩房间的门锁，然后赤身裸体的进入她的房间，去试图性侵她啊，太过分了。对，而且在这个事实发生之前，可能一个多月前，那个男孩是向这个女孩表白了，被这个女孩拒绝了。啊而且他是在自己有女朋友的前提下跟这个女孩表白的
0: 。对，我还在上一期节目里面，我问我说他们俩本来关系怎么样哈。嗯，呃，在平台上遭到了大家的质疑，是你你这么问什么意思啊？你这么问是不是说女孩要跟他有暧昧，那就？被性侵了就不算了嘛？我我完全没有这个意思啊，哦嗯、是我表述不清楚。我觉得这个事件呢，听说是有后续了
1: ，是大概在两三个月前吧，端午节左右，那时候放三天假嘛，我记得特别清楚。你记够清楚的你，我记得非常清楚，嗯、因为端午节三天假，我在家休息了三天，太爽了<笑>、嗯。然后有一天晚上，就是应该是在上班前的一天晚上，晚上十点多，我躺在床上正准备睡觉，我收到了一个截图，嗯、就是那个女孩发给我的，嗯、截图上面写着什么呢？我回来了。我们聊聊吧，是一个聊天记录的截图。嗯，随后就是这个姑娘告诉我，她说那个男生在他们俩以前曾有的一个共同的群里发的这句话。哦，就我不知道你们听到这句话什么感受啊？就是
0: 有一点吓人
1: 。对我鸡皮疙瘩都起来了，当时。他
0: 回来了，指的是他从哪儿回来？
1: 他从监狱出来
0: 了。哦，他是被抓了，然后被判刑了。
1: 对,对，后来就是那个女孩就是第二天去找警察，就当时办案的警察去报警的时候，警察去帮他上网查了查。嗯。哦，可能他们系统能查到，然后一查才发现，哦，这个男的去年被抓了之后，就迅速的就判刑了，嗯，然后关了一年，然后前段时间出来
0: 了。
1: 哦，他是这意思。那女孩说，她和那个男孩在很早以前和当时的房东有一个共同的群，哦、但是那房东后来事儿处理完，房东就退群了，啊、哦，这个群你想想，你如果没有删聊天记录啊什么的，还是有可能能找到的。还有存
0: 在，你搜这个联系人会出现你们所在共同的群，所有的群，是的。
1: 所以虽然当时那个女孩已经拉黑了这男的。但是那男的还是有可能通过这个群去联系到他，所以他们就在这个群里就开始聊天。这女孩说：“我跟你没什么可聊的。”但是当时其实这女孩知道，就说你已经出来了，你联系我肯定不是没有目的的，嗯，所以还是想说，那再聊聊看，她到底有什么企图，因为她也很害怕
0: ，很害怕，想知道她到底能干嘛，啊、想干嘛，
1: 对你得知己知彼嘛，你总不能光躲起来是吧、嗯？所以那个女孩就在群里跟她聊天嗯，后来那个女孩把他们俩聊天记录什么都分享给我了嘛，然后他聊什么呢？那男的就说，就其实主要目的就是要钱。
0: 哦，要钱啊！啊、哦
1: ，其实就是要钱，但是他从来没有直接说出来要钱这件事儿。他说的什么意思呢、哦？他说：“你把我送进去了，你把我这辈子都毁了嘛？我都不知道我对你造成了什么样的伤害，然后导致你。”把我送进去，然后把我的一辈子都毁了，怎么怎么样？就是他觉得自己强奸未遂这件事儿根本就
0: 不至于，他就对
1: 他觉得不至于、嗯。然后你竟然敢把我送进去，嗯、关了我一年是吧？然后他出来说什么？他说：“哦、呃，现在都是二十一世纪了，不是上个床就能要人命的年代。”我都不知道你心理压力从何而来。他还说什么？我现在就是天使和恶魔并存了。不
0: 是他恶魔这部分大家就基本知道，<笑>天使的这,这是。<笑>这是自封的吗？他
1: 对他自封，他可能觉得自己内心是个善良的小天使吧
0: 。然后他
1: 说自己报复心很强，然后而且他在里边学了一年了。他说你别忘了
0: 学什么学？
1: 在监狱里边学了一年，学了一年是因为他的监狱里边全是同类
0: ，全是坏人，全是
1: 犯了各种罪进去的人。交流犯罪技巧，对，所以他能从那儿学到很多我们想象不到的可能阴暗的招儿啊
0: 。而且我觉得，不管真与假，他这样说就是让你往可怕的方向联想
1: 。对他其实就是在恐吓，嗯，对，他说你别忘了我待的是什么地儿嘛，就是除非你跟我和解，否则。你不要逼我变成恶魔之类的。然后最后反正说了一大堆各种中二的发言吧。然后他说
0: ：“借我五百块钱。
1: <笑>”没敢那么直接，他要那么直接，警察就抓他了、哦。可能啊。那他怎么？说？他说：“我觉得唯一能消除我心中恨的，只有我们结婚
0: 啊。”这个转折我是万万没想到、哦
1: 哦、那你是怎么联想到他是想要钱呢？嗯、他后面还有一句说、哦：“当然，你也可以想别的办法来弥补，只要能消除就行。”哦，啊、哦，你想想，他其实
0: 疯狂暗示
1: 哦，对，其实就是在暗示、嗯。但是我觉得他应该进去之后，他也学了一些法律知识，你知道吧、啊？而且那些人也会告诉他说，你出去你不能怎么样，给人留下把柄。
0: 是是是、啊，尤其这个我听说在监狱里面，大家讨论最多的就是量刑啊，对，尤其看守所里面。对、
1: 嗯、我这能判多久？我什么时候能出去、嗯？法律知识
0: 在这一年里面疯狂增长啊，对、嗯。
1: 所以呢，就是反正他也从来没有直接说我要多少钱，就是反正知道不能被抓住把柄嘛，所以就一直威胁。嗯、那其实我。们。我们都知道，其实就想让女孩给他钱，包括那个女孩自己也知道。然后那个女孩当时就一直在认怂，就想说我不能激怒她，然后也想说再让她暴露、暴露看看她能做什么。然后后来发现啊，她说来说去就这些了，那女孩就退群了，就没有理她了。因为那女孩也已经搬家了嘛，然后她也找不着。嗯、但是那段时间的那个女孩就每天下班都让朋友陪她。是绕一大圈回家，就生怕万一是吧？毕竟还在一个城市
0: 。是，其实现在在互联网上查到一个人的信息，没有想象那么难
1: ，是非常可怕。然后那个女孩就是从那之后，就她那男的就不断换小号去加她微信嘛什么的，报警警察也很无奈，说这证据啥也没有。我们也是吧，那只能除非他对你做了什么，他对你，我们能想到什么？他对你泼硫酸了，或者真的抓到你，或者怎么样
0: ？可能，呃、因为确实可能也没有实质的去跟踪他、呃对
1: 嗯，对，他也没有实质的跟踪，到现在也没有找着他。然后当时呢，这个事儿就过去了一个阶段性的一个变化吧。然后又过了两个月，有一天也是周末，那个女孩又给我发消息说，这男的又换了一个途径联系她，就是通过他的支付宝账号。搜他的支付宝手机号还是怎么着？又从支付宝上找到他了
0: 。大家可别学呀！这
1: 就是你们要换号的话，记得把支付宝也换了，所有的账号什么都关掉，太可怕了
0: 。支付宝也能加好友吗
1: ？对，也能加好友，也能给你发消息。所以这男的就通过支付宝又给他发消息，意思就是说我要做生意，然后我现在缺点钱，你能不能借我点钱？这女孩这次就生气了，就想说，我是不是之前对她呃，太温柔了？我说话太认怂了，让她觉得我可以随便欺负，是吧？所以这女孩这次就放了狠话，就说你别以为我好欺负，怎么样？我是知道你们家住哪儿的，你小心我就带着所有人拉横幅去你们村儿挂横幅，让你们全村人都知道你这一年干嘛去了，让大家都知道你是个强奸犯，怎么怎么样？然后那男孩呢，这次就认怂了，他说我也没干嘛呀，我只是问你借点钱，又不是说不还了。你要不想借就拉倒呗，然后这男孩就又没找他了。嗯、现在的进展是到这儿、嗯，但是我们都不知道未来会发生什么、嗯。这个女孩到现在也依然还是一个提心吊胆的一个阶段吧
0: 。她肯定每一天都会为这件事情害怕，你不知道这个恨你的人，他会面对什么样的生活处境，她不知道这个人在自己的生活压力下做出什么事情伤害你。是，那她现在的状态就是大概就到这个程度。
1: 对，现在这女孩就是正常上班，然后注意安全，但别的也没有办法了，确
0: 实挺就
1: 很无奈。包括我们当时也咨询的那个刘仁霞律师嘛，然后也看能不能给一些建议。刘仁霞律师说，这个也确实没有办法，嗯、确实从法律上来说，
0: 他没有构成啊、哦，没有对他人身和财产的侵害、哦，
1: 包括警察能做的也就那些了。嗯，就是警察的流程上其实也没啥问题，处理流程上，嗯、包括他后来去报警问这个事怎么办，也是没有办法、嗯，除非这个人就是要挟你说你给我多少钱，否则我就怎么怎么地，那你就可以报警了
0: 。我记得上一期节目我们聊到这儿的时候
1: ，嗯，然后
0: 肯定了这个女女生处理这种突发情况的冷静和睿智，对、嗯，也肯定了她报警这个行为。嗯你说故事进展到这里呢，我们其实也想警示那些男生哈，你不要觉得这种程度的交流，你觉得无所谓，但其实对，嗯，对方来说这是一个非常可怕的事情
1: 。对，可能当时我们也讲过，就是他说的那个，他说这个女孩表现的跟别的女的不一样，是吧？别的女的指的是呃 ，A V 里的女性是吧、嗯、？A 片里的女性、嗯，这个当时我们应该聊过、嗯。就是有一部分年轻人可能因为性教育这个不够普及，这个是我觉得是需要引起大家警惕的。还有一个就是关于对于女性的这个尊重也好，或者对性侵啊、包括猥亵啊很多这种，我们之前一直聊的那个性同意的这个问题也是、嗯
0: 。其实上期节目我们聊完之后，觉得这是一个圆满的结局了，性侵者得到了
1: 法律的制裁。
0: 对，但是我没想到后续还有这么多让当事人非常痛苦的这个发展
1: 。这里也可以给大家提供一个知识点吧。当时是律师给的一个建议，就是针对这个女孩这种情况，就是女孩其实，比如说，如果啊，像大家如果遇到有人再去有这种情况去威胁或者怎么样，你其实可以主动的去问他，你想要什么，你需要我做什么。如果我不满足你这个条件，如果我无法达成你想要的这个条件。我会面对什么惩罚？其实就是诱导对方说出来那些话，然后这样这些都有可能构成一个威胁的一个情况，嗯、那你就拿这些证据去报警
0: 了。嗯，这
1: 样的话，那警察其实是可以帮到你的、嗯。是一个小的一个沟通的一个方法吧
0: 。像这样的求助，嗯，还会受到很多、嗯。那通常都是怎么处理呢？我觉得像这种去帮助他，或者是给他提供一些支持，还是很少很少的，因为精力也有限。
2: 对，其实我们在后台，呃，收到的求助吧，分几种，一种就是比较个人的。像比如刚才说的那个老板给我发了那样的话，到底算不算性侵，算不算性骚扰？然后这个时候，其实我们作为编辑，会根据呃我们知道的一些，比如说相关的法律法条，还有一些知道的案例，然后会告诉他你这个时候应该怎么做。基本上我们能私信处理的，其实我们就私信处理了。然后还有一些呢，其实是当事人他其实自己已经发了微信了，然后并且在一些社交平台上已经有了一些发酵。然后大家有很多人知道这个事情了，但是因为我们是做女性安全科普的平台，然后很多人就会同时把这些微博，然后或者是其他在 B 站上发的视频，然后全部都私信给我们。就有的时候同一个时间，我们可能能收到十几、二十个人给我们发私信，说你们要关注一下这个事情啊，然后你们要表态啊，然后你们要帮忙扩散啊，各种各样的要求都会有。我们从内心是非常想帮助他们的，因为我们确实是。做帮助女孩的事情，但是这个时候我们就会面临着一个困境。其实我们没有办法去核实这些信息的真实性。嗯、他们呈现出来的证据很多都是截图，好、嗯，有的打了马赛克。我们也知道 PS 技术还是挺丰富的。我们当然不是想以最坏的恶意去揣测他，但是我们作为一个有公信力的这个媒体的平台，其实有的时候我们也会不敢做，必定我们不能去执法。然后我们也担心，我们发生了之后，造成了一定的舆论，会给执法部门或者是其他部门带来一些不必要的一些压力
0: 。有没有这样的例子
2: ？有的，就比如说，嗯，不说具体的案例了，可能就提奶茶，大家就会知道，就是有一个。案例，然后他说他遭到了性侵，但是因为在性侵前这个施暴者给了他买了一杯奶茶，所以执法人员就因为这一杯奶茶认定为他是性同意。然后这个当时就是我们的微博红台涌进了大量的留言，让我们关注这件事情。嗯、快去
0: 看看吧，对，快去看看吧。
2: 对，静姐特别想听听你的态度，静姐，难道你不关注一下他们吗、嗯？然后就这种特别多，然后当时我们看了之后，其实也是很气愤的。一旦认定这个。事情，然后想把它，比如说做成一文章发在微信上。其实我们自己去会做很多很多的核实的工作。结果正在我们做稿子、稿子马上要发的时候，其实这件事情就出现了所谓的反转。哦、一杯奶茶造成了性同意这个事情其实是不存在的
0: 。执、嗯、法部门没有他们说的那么、嗯、
2: 对。然后，所以我们最后把文章的这个方向就做了调整，嗯、就专门做了一期到底什么是性同意的文章。嗯、对，所以一旦我们这个事情真的没有核实清楚，去报的话，其实我们的出发点是帮助受害者。但是万一一旦要出来了，嗯、这个其实也是我们非常巨大的一个失职、嗯。面临这个事情的时候，我们就会很纠结。我们内心特别想帮助大家，但是其实我们能核实到的东西，以及核实的时间啊、嗯、手段啊，其实都比较长。嗯、
0: 是。这个真的是能力有限，对我们不能做媒体之外能做的事情。至少我们肯定不是执法部门，我们不可能去抓人去，也不可能去做一些非法的取证等等等等啊。是，也有人就是微博上艾特我说你认识这么多律师，帮帮他。对我自己的官司我都没打明白呢，就是我也不会说有点什么就会去问律师啊，做不到。
1: 是，就是很多网友会特别喜欢，觉得我们可以，大家都很有正义感。我
0: 但我其实我们也希望大家知道，就在我们能力范围内，更好的帮到大家的方法，就是我们尽可能让大家了解，
1: 对，了解危险的存在，警惕并避免它。是，然后能够学习更多可能安全技能啊，或者解决办法啊。如果我们自己遇到的时候，那可能就能嗯、呃、省很多事儿吧。
0: 比如刚刚木兰提到的性同意哈，字面意义上大概能理解，可以跟我们再说说吗、嗯
1: ？其实就是这个性同意也是一个这么多年以来就是大家一直在聊的一个话题。
0: 但我觉得现在这个时间段好像更需要聊一聊。嗯
1: 、对，因为尤其是最近这种明
0: 显很多女生她不同意啊、嗯
1: 。对，对于性这个话题，很多女生是不同意的，是吧、嗯？包括很多案件中女生是不同意的。是的但是对于另外一方来说，可能。他认为你的所谓的这个拒绝是吧？其实是在跟我搞情趣，所以其实这是大家对这个事儿的一个呃没有达成共识吧
0: ？对，比如说都某竹，我们现在就能看到他其实没有他没有同意这个事儿啊。
1: 对，大家在聊这个性同意，我觉得应该是不管是男性还是女性，其实应该达成一个共识，同意只有就现在包括整个舆论，包括互联网，大家都在聊的一个话题叫只有 yes means yes。只有说同意了才等于同意，而是 no 的话已经不行了。我说拒绝已经不行了，只有说 OK 才可以。
0: 我我我，我觉得这个我我想替男生问一下啊、嗯，就是大多数情况下会有这个环节吗？嗯，就是可能我们约会相处得很好，嗯、我们当时感觉也很好、嗯，可能就去某一方家里面，嗯，旁边哎有个床，我们躺下来聊了一天，亲热一下，哎、嗯，这时候要问嘛，我觉得很难吧？这这，嗯，好像在我们。这一代人的经历里边，嗯，没有这个环节呀、啊嗯。说我们可以往下进展吗？
1: 所以正是这么一部分人对这个事的一个偏差的一个认
0: 知，对、啊，我偏面导致了。我我肯定是片面，嗯、精力的，我经历是有限。的。
2: 我觉得会有人问，对，如果一个男生对一个女生足够的尊重、嗯、足够的珍惜，我觉得他应该问，肯定会问的。嗯嗯
0: 、明白。其实我们聊的其实应该问。而不是说现在大家可能不问是就应该这样，而是说我们其实能做的。很完善，就是猛哥刚刚问
1: 的非常的委婉，他可能也是怕表述不当再引起更多的争议啊。啊<笑>我我觉得我得问一下我,我理解，对我理解你的意思其实是可能包括互联网上也有一部分人，一部分男性可能会有这样一个疑惑，是吧？可是我女朋友是吧？可是我的前女友们，他们都是是吧？就是其实就是愿意，但嘴上说着不要，但其实心里是想要的嘛。这是很多人可能会说的一种。嗯
0: 、说实话是肯定是有这种情况、哦、认知吧？那这种情况是错了吗
1: ？我觉得存在那么一种情况，可能存在。那么一部分女生可能是说啊，我其实是愿意的，但是还是害羞啊，包括这种含蓄的这种情绪，我说着不要，嗯、最终也是还是达成了这个目的是吧？但是我们不能把这样的一种认知扩散到所有女人身上，扩散到所有的女性身上。嗯、你对待所有女性觉得啊，她说不要就是愿意、嗯、是吧？其实不是的，我觉得应该大家达成这样一个共识，就是。不能认为所有的女生都说的所谓的拒绝都是在跟你情趣啊，或者说在跟你挑逗啊，或者怎么样。那、嗯哎、那大家应该有一个共识，就是首先在这个性行为之前，可以先问一下是不是 OK， 可以吗？如果女孩说不，那她就是不。还有一个女孩子也可以再坦诚一点，你如果愿意，那你说 OK 呗。那大家也可以就是彼此达成一个共识，以免我们对这个事的认知出现了一个偏差，是吧？嗯、那对于男性来说，我觉得可能有一点就是，首先要知道，大家就是首先第一个，沉默其实不代表同意的。
0: 嗯，我觉得这点很重要，对
1: 吧？我问你 OK 吗？但是这个人没说话。那你怎么能认为他是同意呢？那其实不是的、嗯，他沉默的原因其实有很多嘛，但不代表他就愿意和你发生这个性关系，是,是吧、嗯？还有一个就是，他上次同意
0: 了，这一
1: 次就不一定同意。对，就是他上一次同意了，但这一次呢，我是不是有拒绝的一个权利呢
0: ？哦，你不说我还真没想到这个问题。每一次都有拒绝的权利
1: 。对，还有一个就是十分钟之前他同意了，但现在他不同意了，还要不要继续？对呀、啊，嗯、啊，我改变了态度啊，对呀、啊，我中途不愿意了，那我也有拒绝的一个权利啊。我觉得大家也要达成这样一个共识
0: 啊，就
1: 对、啊，可能我前面十分钟或者二十分钟之前，我觉得嗯好像可以，但中途我突然觉得不舒服了，嗯、或者你这个人的整个表现或者、嗯、什么表现，我没有没有别的意思啊、嗯嗯，就就
0: 是人不想了
1: ，对，就是不想了。嗯，那我是否有拒绝的一个权利？是的，明白啊。你这时候再继续的话，那这就是性侵了，是吧？
0: 嗯，就是他没有表达、嗯。明确的同意以外的所有情况都是不同意
1: 。对，还有一个问题就是，对方喝醉酒了哦，是、啊、不等于同意，这个很重要。嗯、是的，就是他睡着了，他喝醉酒了，他断片了，是吧？他。没有在一个意识清醒的情况下，或者一个冷静的状态下的时候，那这些东西也不能视为同意的
0: 。你们对那个有研究吗？就是说，呃，日本的法律规定说，女性答应一起喝酒了，就是一种性同意的象征。嗯嗯、这个事儿是真的吗？你没有研究吗？我没
1: 有听说过，但这种理论不有点像很多年前韩
2: 寒,寒提的那个吗？对。但是日本法律上规定的性同意年龄确实是全球最低的，十三岁
0: 。哦。嗯啊、呃，猛哥
2: 又得到了一个新的，是什么叫性同意年龄、呃，是吧？
0: 不、呃、不、呃呃，这这个能听明白，嗯、但呃，不延伸的日本的问题、啊嗯嗯，因为我们都没有权威的对，咱这个不太
1: 了解，对，
0: 是我们还是说我们遇到的情况哈、啊，嗯，所以其实性同意的这些知识，我觉得女性了解是一部分，嗯，更重要是男性听众听到这里的时候，你应该建立这个认识。
1: 对，就是、就,就你
0: 也不想成为强奸犯嘛？就你你可能想亲密，想想发生性关系，但你也不想成为强奸犯嘛？你要知道，你没有得到同意的时候，你就是一个强奸犯，就看人家告不告你了
1: 。也尤其是可能中国这个强奸罪的这个定义可能并没有那么的明确。那强奸的定义可能是以暴力、胁迫啊、威胁等各种手段，是吧，强迫妇女和他发生性行为。但是在具体的这个过程中，怎么叫违背妇女的意志呢？这个事儿可能也并
2: 没有特别明确。这就是大家在说的这个性同意的跟他的一个界限的模糊的问题。而且中国女生有很多，她其实不敢表现出她不同意。嗯，就比如说，我是你的女朋友。平时我们两个处的也挺好的，像你刚才说的那种，我还邀请你来我们家玩了。嗯，是。然后我们一旦发生那种关系，其实我内心是不同意的，哎，但是我不好意思说呀，嗯、我怕伤害你。啊。这个那的、嗯，但是其实就伤害了自己。就有很多女生，其实她心里真的是不同意的，但是她就不好意思说，或者是不敢说，然后就表现出来那种欲拒还迎的那种，但是其实她那个时候也是不同意的。嗯嗯对，所以我觉得，就大家真的应该把这种同意和不同意的一些行为和界限画清楚，双方都知道，然后这样其实就可以避免很多伤害。就即便是他不同意，然后他也没有告你，但是其实对双方来讲，可能也不是特别美好的事情
0: 。邀请你来家里吃饭或者是一起玩，是对你的信任，对，不意味着。今天就咱就要怎么样啊对对？呃，即使说人家女生也有这个意愿，但是你得征得同意
1: 。是，就是大家在说的，就是一个女生答应和你约会，答应和你看电影，答应和你吃饭喝酒，是吧？甚至答应和你去你家里吃饭什么的，约会、嗯，都不代表她答应了和你上床。嗯
0: ，其实男男性视角真的在不知道这些，以法律来要求男生知道这些知识哈。嗯嗯，他他可能会觉得，哦，这个挺重要的，了解一下哈。但是如果没上升到法律层面，仅仅是在社交层面上，我跟你说哪些是要做的，哪些都是不能做，其实很难接受
1: 。是，但是这个法律，你要说非得法律去把这个事儿规定的特别明确吧，我觉得也挺难的。因为这个界限啊什么的，法律其实只是一个大概的一个规定，具体实施啊什么的，其实也非常的复杂嘛。因为每个人遇到案例都不一样，可能我们在说的这个性同意这个界定，可能是相对来说没有那么清楚的。那需要大家就是对这个事儿有一个共识，是吧？如果你尊重你的女朋友的话，如果你尊重你的另一半的话，那我们双方是可以达成这个共识的。
0: 刚刚说到暴力哈，呃，行使暴力，其实在职场上。那很多暴力不体现在肢体间，体现在权力的不平等，不只是武力了。针对这样的情况，嗯，健康木兰也提到，他不知道怎么保护自己，或者说他觉得后面解决这件事情的成本太高了。可是实际上我们应该怎么做呢？我们不可能所有女性说，那大家就悄不声的就完了。
2: 对，就是嗯，我其实上一阵子就《女孩约拍》也做过一个稿子，然后其实他讲的是一个实习期的一个医生，然后被带他的那个外科主任教授猥亵的一件事情。然后这个事情其实发生了很久了，他都没有说。他在我们的群里面，然后跟大家说起了自己被猥亵的事情。当时他是他的教授是把他身上的很多个部位都咬了，然后那个伤口。七八天之后还存在着，就特别我们看了之后真的是特别触目惊心的一一个事情。但是最终，嗯，他也没有说去告他的教授，因为他知道，嗯，他只是一个实习医生，然后他的教授是海归回来的一个医学博士。然后他们首先他们身份就不平等，第二个是医院并没有专门说职场猥亵的这个渠道。嗯，对，然后他的身份其实是，嗯，他过去实习嘛，他其实也不算是那个医院的正式员工，他也知道他告了之后，其实也是没有人管，所以他就放弃了告这个医生的一个机会。然后后来他离开那个医院，他再次想去写匿名信的时候，他仍然放弃了。然后那个时候他面临的是一个圈子的一个压力，因为他觉得在他们那个城市，其实外科医生的那个圈子很小，只要。他去揭露，虽然是写匿名信，但是仍然会被知道。对，所以最后这件事情的时候，他就忍下来了。然后他跟我说这件事情的时候，我们一直在微信沟通嘛。其实他中间，嗯，犯了很多错误。第一个就是，嗯，他的医生曾经跟他说过黄话，嗯
0: 、呃，就是开黄腔
2: ，对，语言上的挑逗。嗯、然后开车，我们叫对，他忍了。他觉得 OK， 因为他觉得他性格也比较大大咧咧，然后，嗯、呃，外科医生嘛，然后手术的压力也挺大的，然后他们那个医生可能也经常开黄腔、啊，可能仅限于他们那个医院啊、嗯。然后他其实就忍了，然后后来有一次，他教授下了手术，说我的肩膀好酸，你给我捏一捏。嗯
0: 、
2: 他也去给捏了，然后第三次是请他一起去吃饭。嗯，然后最后就是酒桌上给他灌醉了，然后对他实施的那种比较强暴的性侵、猥亵吧，可以这么说，因为没有到性侵那一步。嗯、对，是这样一步一步一步的。所以当他跟我说他的主任跟他看黄腔的时候，他觉得 OK， 他能接受。嗯，我就这个时候就跟他说得寸进尺，我就说这个时候你就错了。嗯，我说开黄腔的时候你应该说 no， 他让你捏肩膀的时候你也要说 no。其实他是在一步一步的试探你的底线。嗯。然后才知道自己可以做到什么份儿上，然后后来我们聊到最后的时候，我又跟他，说了很多女孩要保护好自己的话。但是说完了这这个话说出口之后，其实我心里面很难受。就是我作为一个做女性安全科普的一个编辑，我说到最后，我只能说让女孩保护好自己。就是这个其实是一个很悲哀的事情，为什么我们女孩只能？想办法学习各种保命的手段呢？为什么我们就不能安安全全的就生活在阳光下呢？可以自由自在的，不担心被别人猥亵，然后不担心被别人职场性骚扰。我们是靠自己的实力和能力去征服职场，而不是靠上下级之间的暧昧关系。对我就会感觉很悲哀，我特别不想说你一定要保护好自己。嗯，这句话我真的是不想说出口，但是说到最后。就是我自然而然的就说出口了，说出来之后，我的心里面就会感觉很难受。后来之前我们内部其实也有讨论，其实面对这种职场的性侵也好，性骚扰也好，其实最重要的还是公司。首先，它作为一个呃比较基层的单位，其实它是要去参与，比如说面试的时候，你要签一张禁止职场性骚扰的一个承诺单。比如说，你入职我们公司，入职我们女孩别怕、嗯嗯，我会让你签一个单子、嗯嗯。如果你在你的职业生涯或者在你工作的过程中有骚扰其他女员工的表现、嗯，我就可以有权立刻辞退你
0: 。呃，实际上会有这些公司这样执行吗
2: ？我们希望有越来越多的公司能这样执行。其实这样的话，起码就给所有的人画了一个线，职场性骚扰是在这个公司禁止的。
0: 那怎么去？
2: 其实是这样的，就是从劳动合同的一个角度呢，可
1: 能从劳动法的一个角度呢，嗯、其实呃，公司辞退一个员工，他除非你要么犯了过错，是吧？嗯，嗯就是说工作出现重大失误、嗯、失职，或者是违反法律法规、违反法律法规的种、啊嗯、种情况。嗯，但是可能像职场性骚扰这种，它并不是、啊、是呃，如果公司要开除、嗯，顶多只能把它纳入到工作过错中去开除。嗯、是是。所以其实木兰想讲的意思是说，公司层面是不是？可以建立这样一个职场反性骚扰机制、哦，比如说把我们的劳动合同里增加一条，对、嗯，是吧？你签这个劳动合同就是说，如果你在职期间有违反这个条例去性骚扰什么同事，然后这属于重大过错或者怎么样，我们有权利开掉你、嗯。那为什么包括现在很多职场性骚扰这种情况，可能公司不愿意开掉一个人，是因为开掉一个人是要成本的
0: ，是，也在于一个公司是就是人力成本的一个增加。不只是说开除这个问题，而是你制定了一个规章制度之后，嗯、你得有专门的人去监督，并且去验证到底发生了什么
1: 。对，而且还有一个取证的问题，这个也是很重要嗯。嗯
0: ，是，嗯，你说如果没有人去验证的话，那这个规则放在那儿也是一把武器，是这成为了反向的一个效果了
1: 。对你不能谁说我指责他性骚扰我，对我，我竞争对手，比
0: 如说跟你存在竞争，我派一个帅哥去跟你开黄腔。然后呢，你可能也回应了童老，你他确实很帅，你喜欢他，哎，那我是不是同行竞争关系，我就能举报你了？当然这个，呃，这只是江湖传闻啊。嗯，实际上需要的是公司匹配相应的监察，对，监察人员。体系。是的，据我所知，很多大集团是有的，是本来就有，呃，风纪部门啊。呃，这个这个风控部门啊，他会去监督大家是不是有这样的这样的过失
1: 。所以也是说，我们在遇到，比如说可能遇到职场信号这种情况，其实你要有一个取证的意识。嗯
0: ，而且，哦呃、尤其现在，嗯，大城市的这个大公司很多啊，那公司可能动辄几万人、嗯、十几万人。这么大公司里面，我觉得在入职这一步，应该在你讲企业文化、你的所谓的这个那个的时候，要把这一条明确的给所有员工讲
2: 。对，倡导书类似于那种。对，就不管你
0: 是男性女性，你在面对职场性骚扰的时候，你是有一个明确的举报的通路，你对有人管你这事儿，不是说就没人管了。但是
2: 其实能做到这一步的公司很少，我们是
0: 那真得，要么就是大厂，要么就是很小，就是说权力非常透明的那种公司。嗯、对，但是我们特别希
2: 望有土壤、嗯，就是不能把这件事情全部推到女生身上，我就只能去啊学习各种保命的技巧。但是整个社会其实并没有把这件事情作为一个非常重要的事情去做，嗯，我觉得这样的话就只能。女生帮助女生，女生自己保护自己，嗯
1: ，就是一
2: 直会是这样的一个状态。但是我们真的期待，就是能有更公平的一个环境，然后大家注意到职场性骚扰其实是会给女生带来很大程度上的一个伤害，它并不是开个黄腔大家一笑而过的一件事情。嗯，我作为一个编辑吧，更多的其实是想这样的，不希望在嗯有很多职场性骚扰的求助的时候，我只能告诉他。你保护好自己，嗯，就是这个真的，我觉得我真的是心里面能感觉到一种悲哀，嗯，嗯是，就是可能公司层面我，我我没有办法说怎么做去更合理，要匹配多少的 HR， 然后去要放多少摄像头，然后才能怎么样？但是我觉得每一个公司都应该把职场性骚扰这件事情。当做一个事情，然后一旦发生了，它就是那种施暴的过错方，我们应该更加严厉地惩处它。是这样的一个状态、嗯，我觉得是比较好的
1: 。之前有个机构做了一个职场反性骚扰的一个工具包、嗯，就是针对公司，可能就是你这个要建立这个反性骚扰这个机制，你可能需要哪些条例，然后怎么怎么做、哦。当时可能在一些圈子里是大家是在传播的，嗯，嗯白？感觉那个还挺有价值的。嗯
0: 可能就是得这些新闻事件不断的警醒大家，让让让社会形成一个舆论监督，去帮助这些大企业建立自己的完善的防御体系
1: 我。我觉得现在不是娱乐圈最近不都流行签什么一人一德承诺
0: 书吗？哎，那都扯淡，那因为没有人，<笑>因为没有人去<笑>呃实施，所以对吧、嗯？你看这个钱梦峰就是大名一挥也签了呀，嗯呃，但是事儿也有啊。
1: 但是我觉得至少是个态度，我不知道娱乐圈怎么样，但是我觉得可能一些公司啊什么是不是可以可以发起这样一个活动，就比如说反性骚扰一个承诺书，嗯，那他至少是给大家一个把性骚扰这个东西、嗯、这个关键词植入大家一个意识中，嗯、就是说 OK， 这个是,是很重要的。包
0: 括刚刚木兰提到的、啊，就是说哪些程度属于性骚扰，我觉得这个说明书要写的更清楚一点
1: 。其实之前我们聊过，就是说你怎么算是性骚扰嗯、啊啊，那我觉得有一个标准，就是首先你有没有感觉到被冒犯。是我们可能朋友之间关系最好的朋友之间会说一些黄腔黄段子，那、嗯、你不会被感觉到被冒犯，因为你们俩彼此之间的关系会比较熟，是吧？但是同事之间开黄腔是不是稍微就有一点点过了？就是还有一个就是可能之前我们遇到一个案例，就是讲，包括木兰也提过，就是说，哎，那如果你的上司今天夸你很漂亮
0: ，哦，对啊，夸你天这天、个、衣
1: 服很好看，是吧
0: ？哦，心忽然很虚，对吧？<笑>我有时候也会称赞一下，嗯、我说。嗯。嗯这怎么算呢
1: ？对你为什么要夸赞别人好看？我希望你关注的是我的职业技能
0: ，呃、我希望你夸
1: 赞的是我工作做的很好
0: 哦，一个稿子写
1: 的很棒。对
0: ，<笑>所以我不能夸同事好看吗？<笑>你
1: 最好不要，首先要取决你和同事之间的关系是什么样的，你们是否有达成这样一个信任感，就是你这么说是没有别的意思的，其实就说白了
2: ，他、呃、有没有可能感觉到被冒犯？啊、呃，对，可以念一下职场性骚扰我们。比较认可的一个定义。职场性骚扰是指发生在工作场所，以动作、语言、文字、图片、电子信息等方式实施的与性有关的违背员工意愿的行为。如果你跟一个员工挺熟，你说他正好今天换了个新发型，或者说换了一个衣服，然后你夸一下说：“哎，挺漂亮的。”他没有觉得冒犯，得到了是认可，然后我觉得 OK。没有违背他的意愿，这个可能不算。嗯、但是，如果他每天过来，你都说“哟，真美呀”，
0: <笑>穿这么少给谁看呢？对啊，这种就就妥妥的是不行、嗯
1: 对。我曾经遇到过一次，在很多年前职场中，我我喜欢穿短裤嘛。那夏天女孩子穿短裤不是很正常吗？是啊。然后那个有一天我穿短裤上班的时候，有个同事说：“哇哦，童老你的大腿真好看。”
0: 啊啊！男同事，女同事，男同事，我认识吗
1: ？你你认识？<笑><笑>然后他他甚至表达另外一个意思，就是说，嗯，我能不能拿手机拍一下你的啊大腿？啊、然后疯了他发个朋友圈、哎、还是什么？我具体我不记得很多年前，导致我对那个人非常反感，我特别讨厌他
0: ，多膈应啊！
1: 对，非常膈应。他说你的大腿真好看，是我的腿是很长，但是你可以看。但你不能带着色眯眯的眼神看，我没有说他带着色
2: 眯眯眼神看，我是说可能大多数人，你不能带着一些奇怪的眼神去看。特别是他这个例子就说明了，嗯、特别是你这个夸赞涉及到身体的某一个部位的时候，嗯、就会更觉得冒犯
0: 。我、啊哦、夸东西行吗？嗯、你这个耳环真好看
1: ，这个还行，你可以下面再补充一句，哎，你链接给我，给我媳妇买一个。嗯、
0: <笑><笑>我谢谢你提醒，<笑>我会的。<笑>啊懂了，懂了，懂了，懂
1: 了。对，所以你说这个冒犯、嗯，其实说白了就是你自己当事人有没有感觉到被冒犯？他可能觉得那都是同事嘛，关系好像还不错，是吧？嗯，嗯
2: 但是其实是有一个界限的。嗯，对，还有上下级关系
0: 。哦，
2: 如果是我们是平级，啊、哦，然后可能还会略好一点。啊、对，但我肯
0: 定不会对下属对女性我说你好看与不好看，我肯定不说。对，对嗯。让人，因为不是
1: 对，因为性骚扰本质上更多还是一个权利的一个不对等嘛。对，嗯嗯，嗯。你可能平日之前，你今天跟我说，蒙哥，你说你跟我说，哎，三三，你腿真好看。我说你可能这么说不太恰当，你对女孩子。嗯，但是你换一个人、嗯、是吧？你的下属说，他就不好意思说这个话，他只能说啊，那我下次是注意点
0: 。呃，那关于酒局呢？我觉得还是可能大家说不提倡酒文化跟职场。绑在一块儿，但是肯定很多人在所难免要陷入到酒局里头，不管是男性还是女性。这个时候，这个社交压力也很大。这个时候发生了这种性骚扰，其实比较难去跳出来说，咱这不行，因为在推杯换盏过程当中，大家都默认好像情绪挺好、嗯，不管真的假的
1: 。是，可能你这个公司不去提倡这种酒文化，呢，可能会更好一点。比如说像咱公司就根本你爱喝不喝，你爱喝的人坐一桌是吧？你不爱喝的人你就、嗯、对像童老
0: 这种爱喝酒的都自己建个群<笑>是吧？愿者上钩。但这事儿就是明确这是一个私人场合了。
1: 对，咱俩今天喝酒，我不是为了来测试你是不是服从是吧、嗯？也不是为了说咱俩要达成某一项生意、嗯、要签这个单子是吧？哎，我说起酒的话，我想起很多年前我在上大学的时候，我在电视台实习。你知道这种小电视台，它大多数的工作都是政府工作会议，你知道吧？就是跟政府工作、啊。作。会议，今天什么人大或者明明天某一个这个部门开一下，嗯，开会你们去跟一下，然后我就是跟着那个记者老师去跟了一上午那个会，然后会开的很久，开到一点多，然后呢他们自然会有一个招待的一个饭局嘛，那席间呢就是我们这这一群记者最大的领导要过来敬酒，嗯，然后我当时也是年轻，我就心想说我也能喝是吧<笑>？<笑>我就想说啤酒嘛，我又不是不能喝，因为本身自己平时也喝，然后但是我确实酒量不好，我没有想到后面会有一轮又一轮，我只是想说，哎，人家那敬酒了，我也能喝，我也想喝，那我就喝一杯是吧？啊、然后敬完我喝了，然后就完了。大领导进完我们桌去另外一桌、啊，都得来呀、啊。我们桌还有一个领导还要敬
0: 啊，女中豪杰。我
1: 对我喝不了了，我当时我就放你是不是
0: 不给我面子啊、嗯？你喝木兰的酒,、嗯你兰的酒嗯，你不喝我猛子的酒。
1: 对对,对，这是我,当我,我得罪你了。对我当时不了解这个酒桌文化、啊嗯。后来我当时有意识到那个领导脸色又不好，我们那桌那个二领导还是三领导脸色不是很好，啊、但是他也没说啥，因为他知道我是个实习生是吧、嗯？他也不能对我做什么。但是我中午吃完饭喝完酒我们回家的路。路上，我跟那个记者一起回家，那个记者就提点我。他说：“你要是不能喝呢，就是我帮你劝了。因为最开始那个记者是罩着我，他说这个小姑娘还是大学生呢，不能喝怎么样、啊？然后那个领导说、啊、大学生才能喝呢。然后你、哎、我说没事，我能喝点。不要脸对，那个领后来那个老师记者老师就跟我讲说，他说你要不能喝，我就一开始罩着你，你就一点不喝、啊。但是你不能一开始喝了，你中途人家别人敬酒你又不喝，你这样是不是不给人面子啊？怎么样？嗯、我后来才理解这种所谓的酒桌文化、嗯，因为以前从来没有参加过这么怎么说呢？中国酒文化这么复杂或者这么复。”丰富呈现的一个场合
0: 是哦，那个是，就是这
1: 个是一个很好的一个例子
0: 。对，因为你的耿直是吧，在地方电视台你也没混下去。对<笑>对,
1: 对，所以我就知道，我说 OK， 我在那一次实习之后、嗯，我就说我未来肯定不会回到这种所谓的地方电视台的工作。嗯
0: ，你就直接脱离了这个环境，那个、环境
1: 对,对那个环境不是我适应的，我觉得我也不习惯。嗯，
0: 对，做不到。嗯，
1: 但我觉得这也是一个教训吧，我觉得也可以给大家一个
0: ，是这关乎于所有人哈、啊。你你不能喝酒，你能喝酒，但是你的家人可能不见得能喝酒，是吧？你安全，你五大三粗，但是你的家人可能也会遭受危险。是
2: ，忽然间想到，是不是在酒桌上，也可以是 no means no。我不喝就是不喝，你不要想我是哪儿的人就能喝，当然我职位低就要喝，嗯、然后或者怎么样就是喝。其实这种性同意也可以延伸到酒桌文化上，酒<笑>对，不喝就是不喝。
0: 酒桌上也看你在公司权利怎么样、嗯。
2: <笑>对，
1: 现在不也说那个就是酒桌上劝酒，如果喝喝死了、啊、或者出现意外是违法的是是，对，这个是要追究连带责任的
0: 。对对对对对对、嗯，而且就是说你给他喝倒了，你一定要确保他安全到家了。他路上出什么问题，你今天酒局上所有人都是要负法律责任的。是的，对我反正我现在不喝酒，以前总能用这个开车来搪塞过去，但是代驾现在这么发达，是吧？<笑>嗯、我就说，我说反正你们能不能抬动我？你要能抬动我，嗯、那那咱今天就喝；你们是吧？<笑>哥俩抬不动我，咱就作罢。
1: 对，这也是一个很好的。一个、嗯。大家也都觉
0: 得说，那可能真的喝到东倒西歪也也也麻烦。嗯
1: 嗯、对，所以我觉得我这个喝酒，可能是因为咱的这个文化，让我会觉得啊、哦，那没问题，是吧？嗯、咱这个桌上，如果但凡比如说咱公司，或者说咱这个桌上是有人是喜欢劝酒的，那我肯定也不喝了
0: ，对，是吧？呃、真的，老板很关键。对，老板很关键，因为我们老板不喝酒<笑>对。对，老板和创始人、嗯，你们之间的交流方式决定了这个公司的交流方式。是的，嗯，就有点人样，体面点
1: 如果老板喝酒的话，那这个饭局的开始是老板先说：“我敬大家一杯”，<笑>是吧？
0: 嗯，咱也没有这种环节，嗯、对，咱没有这个环节、嗯。有些老板是在员工集体婚礼上开黄段子，嗯，这就好不了啊、哦嗯
1: 。会
2: 这种，有些老板还会把喝酒当做一种破冰。就是喝醉了、嗯，大家才坦诚相见，说说的是一个老
0: 板，是吧？<笑>总之是不要，嗯，勇敢说 no， 嗯，为自己的安全，为家人的安全，勇敢说 no。然后我们也是希望，不管是由这个，呃，网络暴力延伸出来的，呃，话题，还是从这个女性安全延伸出来的话题，我们希望这样的事情少一点，我们这样的节目也可以少做一点。真的不想再让大家看到这样事情发生了、啊
1: 。是，尤其是像我们做女性安全这个话题，很多话题我们称之为月经式话题
0: ，啊、就是
1: 每隔一,一段时间就出现、呃，对，每隔一段时间就出现，然后每、嗯、同样的话题，我们可能三四年前都聊了一遍了，然后聊过了，嗯、然后但是，嗯，时不时总会有人去去发生
0: ，是，那是
1: 你要不要继续去做？这其实也是让我们会觉得啊、哦，那我们女孩别怕存在还是有意义的
0: ，任重道远呗，一起营造一个。<笑>比较干净的职场环境，大家只谈工作，不谈大腿。
1: <笑>我觉得猛哥可能未来会采访很多职业的 C E O 从业者、老板，嗯、是吧？
0: 我来了，先让他填个问卷，是吧？<笑>你们公司这个性骚扰事件你做怎么样？
1: 对，有没有一个反性骚扰机制啊？嗯、你们有没有喝酒文化呀？
0: 对，做得不好。这些节目里面啊，刚刚那本期节目的嘉宾，他们公司呢对性骚扰是一种放任不管的状态，<笑>大家知道啊，这个别去哈。<笑>
2: I'm dreaming. Choking, right? oh, you think oh, you think else? Okay, so you got a car that don't impress me much.